0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, почему время от времени вам нужно голодать. О зависимости высокой продолжительности жизни от различных практик голодания спорят с незапамятных времен. В современном мире науки и техники интерес к этой теме только увеличился. И вот уже несколько объективных исследований подтвердили связь между чувством голода на биохимическом уровне и долголетием. Одной из самых наглядных стала работа группы немецких зоологов под руководством Дерека Хафмана. До этого было известно, что мыши, регулярно занимающиеся спортом, живут дольше представителей контрольной группы, которые не так активны, зато получают то же питание, что и первые. Дело в том, что физические нагрузки препятствуют развитию некоторых заболеваний. Соответственно, у активных мышей увеличивается продолжительность жизни. Но если мыши из контрольной группы, не занимающиеся спортом, Вместо стандартного для всех испытуемых меню получали сокращенные порции, они жили заметно дольше, чем физически активные – Хоффман выяснил, что все дело в уровне инсулиноподобного фактора роста 1. Этот белок участвует в регуляции клеточного роста и играет важную роль в процессе старения. У мышей обжор его уровень повышается, а молекул ДНК разрушаются. У животных-спортсменов этого белка мало, но имеются повреждения тканей или молекул ДНК. Голодание замедляет процесс разрушения молекул ДНК, поэтому тестовая группа физически активных и голодающих мышей оказалась в лидерах по продолжительности жизни. Жизни. Существуют и другие исследованные учеными аспекты голодания. Так Вальтер Лонга и его коллеги из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что голодание оказывает положительное влияние на иммунитет. В течение полугода подопытных мышей время от времени лишали пищи на 2-4 дня. Это приводило к резкому снижению числа лейкоцитов в крови. При нормализации рациона уровень иммунных клеток не только восстанавливался, но и возрастал по сравнению с прежним. А вот исследование, проведенное при участии нескольких онкобольных, показало, что во время голодовки организм съедает не только запасы питательных веществ, накопленные в виде жировой ткани, но и часть лейкоцитов. Однако исчезновение старых иммунных клеток с способствуют активации стволовых клеток. Они начинают делиться и генерировать новые лейкоциты, моложе и сильнее прежних. Кстати, этот эксперимент тоже показал снижение углодающих количество количества подобного фактора роста 1, ответственного за старение организма и появление раковых клеток предположительно. Другая гипотеза гласит, что дефицит калорий активизирует определенные гены, ответственные за износ организма. Группа ученых из Университета Висконсина во главе с Ричардом Вейндрахом провела соответствующие исследования, использовав в качестве подопытных макак-резусов. Половина обезьян уже 10 лет получает низкокалорийный рацион, вторая половина питается нормально. Животные на низкокалорийной диете весят на 30% меньше, имеют на 70% меньше жира в организме и низкий уровень инсулина. На данный момент живы 90% обезьян в контрольной группе, питающейся нормально, вдвое выше уровень смертности от старческих заболеваний вроде остановки сердца и диабета, и живут только 70% макак. Ученые из Массачусетского технологического института, работающие под руководством профессора Леонардо Гуаренте, установили, что ген, ответственный за подобный результат, СИРТ-1, является связующим звеном между обусловленным голоданием долголетием и механизмом выведения холестерина из организма. Низкий уровень кодируемого геном Сирт-1 белка в клетках мышей приводит к накоплению холестерина. Голодание, усиливающее активность СИРТ-1, может снижать риск развития связанных с холестерином заболеваний вроде атеросклероза и болезни Альцгеймера. Недавнее исследование японских ученых из университета Кагасимы подтвердило все более ранние предположения и установило, что старение зависит от концентрации гормона голода грилина. Он влияет на СИРТ-1, замедляет процесс старения тела и мозга мышей. Так, увеличив выработку грилина у лабораторных мышей и активизировав СИРТ-1, ученые Ученые смогли продлить жизнь грызунов, заблокировав выработку гормона. Животное удалось состарить. Для этих манипуляций с грилином ученые использовали народное японское средство рекунсита, которое изготавливается из корней растения атраклодослансея. Это снадобье дали мышам с мутациями, ускорявшими процесс старения. Прием рекунсита продлил грызунам жизнь на 10-20 дней для одного набора генов и на 100-200 дней для другого. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Автор текста Николай Маслов. Озвучил его я, Ирина Рогава. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки и звездочки, писать комментарии, делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Мы будем этому очень-очень рады. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.